0: Kerk. Goedemiddag geloof ik. Hey, goed om hier bij elkaar te zijn. Tweede dienst hier in uh, Rotterdam. Ik kom vanmorgen uh, uit Centerparks. En uh, Erad is doorgereden naar uh, Den Helder. Onze Joshua, we hadden een familieweekend. Hebben we, straks gaan we weer terug. Onze Joshua, die is uh, natuurlijk naar Den Haag. En ik ben hier. En ik was er bijna niet, want ik kon mijn auto niet vinden. oh. oh. Dan denken ze, ja, dat is vrouwelijk. Ja, ik weet niet hoe dat komt. Een van onze dames, die die kon het huisje niet vinden gisteren. Dus ik weet niet waar het aan ligt. Het is links, rechts, links, rechts. En ja, ik kon welk van de auto niet vinden. Ik dacht, nou, dat ligt niet aan mij. Ik eerder al bellen, maar die zat natuurlijk ook in de auto zelf te rijden. En uh, dan denkt iedereen, wat is dat nou snugger? Maar uh, dat valt wel weer mee, hoor. Het was gewoon... Het was parkeerplaats Oost en ik stond niet op die parkeerplaats, maar ik stond op de gewone parkeerplaats, vak Oost. Nou, dus dat was zoeken. Na 23 minuten had ik het. (laughs) Oké, maar jullie hebben in die tussentijd allemaal de aantekeningen of uh, pen en papier kunnen pakken voor de aantekeningen. En ik hoop eventjes uh, lekker snel toch al wat punten te noemen, want we gaan het over Gods gunst hebben. Ben je daar blij mee? Eventjes over Gods gunst en... uh, het is uh, mooi om daarover te hebben. Ik ben zelf bezig, zelfs met, uh, met meerdere van de serie. Ik maak er zelf een serie van. Want ik geloof dat God wil dat we in deze tijd meer over zijn gunst horen. Ik ga daar ook over uitleggen en zo. Maar ik ga altijd even bidden. Vader, kom met openbaring, kom met wijsheid, met inzicht. Laat ons zien wat uw gunst betekent, Heer. En dat we allemaal door mogen veranderen en de zegen mogen zijn, Vader. In deze stad, in deze regio. We prijzen u, uw machtige naam daarvoor. Amen, amen. Oké, we gaan gauw meteen beginnen met 2 Koningen 13. En uh, laten we even met elkaar lezen. En daar staat, Den Joachas even in het Engels, hij zocht de gunst van God. Hij zocht. Lieve mensen, daar begin ik altijd mee, we moeten het zoeken. We gaan dat niet gewoon een beetje. Nou ja, wij zien wel. Is die gunst ook voor mij? Nee, hij zocht. Je moet bewust op zoek gaan. Heer, ik wil uw gunst hebben. Heer, ik wil uw gunst zien. En er staat er. En de Heer luisterde naar hem. In de NBV: Joogast, probeerde de Heer mild te stemmen. Een heel andere vertaling. En de Heer gaf hem gehoor. Want en dat is mooi. Dat is iets van het karakter van onze God. Want hij had gezien hoe Israël. ...te lijden had onder de onderdrukking. God ziet als wij het moeilijk hebben. God ziet als wij onder een onderdrukking van ziekte... ...en van moeites en van misschien angsten... ...of van virussen of van werkdruk... ...of wat dan ook, als wij moeites hebben... ...of misschien familie of ruzie of pijnen, wat dan ook. God ziet jouw en mijn lijden. Het is een God die dat ziet. En dat vind ik zo mooi. Maar dan mogen wij zoeken juist, juist als het moeilijk is... Gaan wij meer de Heer zoeken, amen, dan gaan wij zijn gunst zoeken. Want dat is de bedoeling, dat wij zijn gunst zoeken en dan kunnen zeggen van, oké Heer, u luistert ernaar. Nou, eerst even, wat is gunst? Ik heb het eventjes op laten schrijven. Een goddelijke bekrachtiging. Een sleutel. Je kan ook een foto maken. Ik zal eventjes lachen, dan krijg je mij erbij. Een goddelijke bekrachtiging, een sleutel om de juiste deuren te openen. Een voordeel, een privilege, iets dat jou of mij zegent met zijn goedheid. Zijn hand op je leven. En iets wat je zelf niet kan. Iets wat je niet aan ziet komen. Het doet je omhoog reizen. Het brengt je naar een hoger level. Er is nog meer over te zeggen. Maar dit is een vorm van, dit is gunst. Dit is zijn goedheid. Dit is zijn genade. En dat is is mooi. Ik heb wat Bijbelse principes erbij. En... uh, Nou, de eerste. Gewoon om even uit te leggen. En in het Engels, we hebben veel Engels sprekende bij ons in de kerk in Den Haag. Maar something, ik vond dat duidelijker. Something that makes you stand out. Oh, dus iets wat ons doet uitblinken. Wat jou en mij doet uitblinken. Oh, nou, wat dan? En dan denk ik aan Noach en dan zegt iedereen, ja hoor, die boot. Maar hallo. En dan worden alle Rotterdammers blij. Noach woonde niet in Rotterdam, Noach woonde niet in Antwerpen, Noach woonde gewoon op het land. En hij was geen bouwer. Toch riep God hem om een boot te bouwen, om een mensheid te redden. God roept jou en mij om soms iets te doen wat jij en ik nog nooit eerder hebben gedaan. Waarvan je niet weet dat dat jouw gave of talent is. Soms vraagt de Heer iets in gehoorzaamheid en dan weet je het niet eens. Ja Heer, maar. Ja Heer, maar hoe moet dit dan? Ja Heer, maar mijn familie of mijn kinderen of mijn werk. Soms roept God jou. Ik geloof dat we allemaal wel eens geroepen worden. En dan kan je zo makkelijk een excuus, een redenering, een verstandelijk denken hebben van ja nee, nee hoor Heer, niet vandaag. Maar Noach was gehoorzaam. Hij deed Gods wil. En nu nog, is hij bekend met wat hij deed. Hij was gewoon gehoorzaam. Dat is soms wat de Heer vraagt. Soms vraagt de Heer, wees liefdevol naar iemand. Ga voor iemand bidden elke dag. Het zijn de kleine dingen. En wie weet wat daaruit voortvloeit. Bidden wij voor het gemeentebestuur hier in Rotterdam? Ik denk dat ze het nodig hebben. We kunnen vol zijn van kritiek en dit en dat en ik zou het zo doen en up en de media en alles. Je kan vol zijn over negativiteit. Maar wees vol voor oplossingen, vol van de geest van de Heer, vol van Heer. We moeten bidden voor de mensen die boven ons staan. Want ze hebben wijsheid nodig van u. Klaar en dat is genoeg. <laughs> Oké, okay, nou, de tweede ding. Wat ik wilde noemen als voorbeeld. Dus iets wat jou doet uitblinken. En dat is nog een dingetje met... met, met um, nu is het tweede ding, is een situatie die onmogelijk lijkt, dat je daaruit komt. Dus uit een situatie komen wat onmogelijk lijkt. En dat kan zijn missie van depressie, van slapeloosheid. Maar het kan ook zijn een vervelende collega of moeilijke baas. De baas is altijd moeilijk. Tenminste, dat staat altijd, dat komt altijd in het nieuws. De goede dingen vergeten ze vaak. Hé, hey, maar, ik heb een voorbeeld. Niet van jullie Daniel, maar Daniel uit de Bijbel. Daniel, ja. Daniel, hij kon een paniekaanval krijgen. Dus niet jullie Daniel, hè. Hij kon een paniekaanval krijgen, want hij zou in de leeuwenkuil gegooid worden. Hallo? Maar Daniel maakte geen compromis. Hij bleef bidden in een tijd dat hij niet mocht bidden. Doen wij dat? Wat voor tijd gaan we tegemoet? Hier in Nederland, hier in Europa, durven wij te blijven bidden, durven wij op te blijven staan voor Gods Koninkrijk, voor de dingen. Tegen een wereld die het zonder Gods Koninkrijk probeert te doen. En dan kunnen we zeggen, oh wat moeilijk die wereld. Nee, hallo, maar doe iets voor de Heer, met de Heer, weet je wel. Nou, Daniel, Gods gunst houdt jou niet uit de leeuwenkuil. uh uh-uh. Uh, uh. Uh, uh. Oh, ik dacht dat de gunst zorgde dat je nooit uh, leeuwen tegen zou komen en dat je niet in de leeuwenkuil gegooid zou worden. Nee, 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 nee. Gods gunst houdt jou niet uit de leeuwenkuil. Gods gunst zorgt wel dat de bekken van de leeuwen gesloten zijn. Oh, lieve mensen. Och, dus, in moeilijkheden ga je niet praten over de moeilijkheden, maar dan ga je praten hoe groot God is. Wat God zou kunnen doen. God kan onmogelijke dingen doen. God kan dingen doen die wij niet kunnen doen. God kan leeuwen, hun koppen sluiten, hun bekken dicht houden in de tijd dat ze eigenlijk jou wilden opvreten. Lieve mensen. (lacht) Wat een voorbeeld. En... uh... Het was een onmogelijke situatie. Laten wij nooit door angst of wat dan ook compromissen doen. Derde dingetje, wat ik wil zeggen over gunst. Het is verbazingwekkend wat God kan doen in tien minuten of in een uurtje of zelfs in een nacht. God kan in een korte tijd iets doen. Oh ja? Ja. God kan aan Jozef die dertien jaar, dertien jaar, niet dertien weken, niet dertien maanden, niet dertien dagen... 13 jaar. Hij kon zorgen dat hij van slaaf, nadat hij een uurtje bij de farao is geweest van Egypte, loopt hij daar het paleis uit. Hij loopt de zaal uit waar hij de farao gesproken heeft. Hij loopt uit, niet alleen als een vrij man, maar als onderkoning van Egypte. Lieve mensen. In tien minuten tijd of in een uur tijd kan jou en mijn situatie van gevangenis, van moeites, van van missieverslavingen, verslavingen, van missie heel erg dat iets moeilijk is. Wij kunnen in tien minuten, misschien in een uur, misschien in een nacht, kunnen wij eruit lopen uit die situatie omdat God met je is. Omdat God zijn gunst over jou en mij doet. Oh man, verwacht zo'n goedheid. Er is wel één dingetje. Jozef ging niet klagen. Hij was niet kritisch. Oh ja, maar ik zie, ik zie dingen bij Potifar. Ik zie dingen in mijn familie. Hoe moeilijk die waren. Oh, ik zie die farao. Oh. Nee, hij ging niet vertellen wat hij allemaal voor negativiteit zag. Dat ziet de hele wereld wel. Dat is niet moeilijk. Dat is gewoon je vlees. Nee, hij ziet op God. En ik ga in de gevangenis. Een zegen zijn. Ik ga andere mensen blijven dienen en helpen. Kunnen jij en ik, oh oh, kunnen jij en ik, dan wordt dat een beetje stil hè. Ik vraag niet ja of nee, zometeen mag je lachen. Maar uh, je mag nu ook lachen naar mij, dat vind Ik vind het altijd leuk als je lacht. Maar uh, je, je mag, weet je, kan jij geloven, dan nou, oké hier, het is niet om het succes, oké hier, het is niet om de uitkomst. Maar in dit moeilijk moment ga ik door om een zegen te zijn, omdat u mij zegent, ben ik een zegen voor een ander. Ik dien een ander, ik help een ander. Ondanks de moeilijkheden, ondanks virussen, ondanks wat dan ook. Proberen zegen te zijn. Oh oh. Nog een voorbeeld, Jozja. Onze zoon Jozja heet, daarom is hij wel Jozja. Wat een geloof heeft die vent. Uit de Bijbel. Onze zoon ook. Maar hier. Trouw. Trouw. Hij was trouw. Hij had een opdracht te vervullen om de vijand te verslaan. Wij hebben ook soms opdrachten om gewoon de vijand te verslaan. We bidden natuurlijk. Ik weet het, vanmorgen hadden wij twee mensen uit Den Haag hier. En uh, ik zei, nou, ik weet in Den Haag bid iedereen elke dag voor de leiders en voor de kerk. En voor veel vrucht, en honderdvoudig vrucht. En voor bescherming en voor gezondheid en voor uitbreiding van het koninkrijk. Nou, jullie doen dat natuurlijk ook, dat wist ik wel, ja. Maar nu even En dan denk je, waar gaat ze heen? Maar Joshua, die krijgt de opdracht... Om de vijand te verslaan. Maar, het wordt nacht. En in die tijd had je geen schijnwerpers. Je had al helemaal geen navigatie. Je had al helemaal niets. Ze hadden daar van die racekamelen. En die, 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 die weet, ik wil zeggen giraffen. Maar uh, die beesten, de, paarden, ezels, weet ik veel. Hoepkamelen, waar ze mee op. Maar die konden allemaal, ze konden allemaal vluchten. In het donker. Je kon makkelijk weg. Maar Joshua kreeg de opdracht om de vijand te verslaan. Hij had een probleem. Hij had makkelijk excuses kunnen verzinnen. Hij had het makkelijk kunnen zeggen, ja, we hebben een excuus. Ja, om, dat. Of ik blijf thuis. Of, ik, ja, want. Ja, hallo. We kunnen straks niet voor de hemelpoort komen met ja, nee. Hallo, hier Joosja. Voorbeeld uit de Bijbel. Hij steekt zijn hand op en zegt, heer, zon sta stil. En de zon blijft schijnen en hij kan alle vijand verjagen. En toen kwam de nacht. Hoeveel gebruiken wij ons geloof als het moeilijk is? Oh, oh, als je nou toch eens wist wat God kan doen, dat is verbazingwekkend. Begin op zijn minst te praten over de dingen die God kan doen en dan zeg je, ik hoop het ook dat hij het bij mij doet. En ik wil wel bidden dat hij het ook bij jou doet, toch? Zo kan je ook praten. Ja, we praten vaak over alles en nog wat. Ik zie wat bij anderen, jongens, dat is niet zo moeilijk. Ik zie ook al wat dingen. Je ziet dingen bij in het huwelijk, je ziet dingen bij je kinderen, je ziet dingen bij je ouders, je ziet dingen bij je baas. Toch? Dat is niet zo moeilijk. Maar zie, heb jij de genade? Heb jij, de, heb jij het leven? Heb jij de, de, de kracht van God? Heb jij dat je de bovennatuurlijke dingen ziet? Dat je verbazing wekkelt, dat je daarover dat soort dingetjes hebt. Vier. Gauw, we gaan door naar vier. Je bent op de achtergrond. En Gods gunst brengt je op de voorgrond. Ja? Ik vind het een leuke. Nou, sommige van jullie vinden het toch leuk. Dan moet je natuurlijk altijd iets persoonlijk zijn. En dan zeggen ze, ja, je moet ook persoonlijk zijn. Nou, ik heb een klein dingetje van Gods gunst. Een paar dingetjes. En uh, uh, kleiner, iets groter. En, uh, we hebben jarenlang hebben we gezeten met, met gebroken benen. Met operaties, rolstoelen in de vakanties. Uh, Erald heeft natuurlijk bijna zijn been geamputeerd gehad, uh, paar, drie keer geopereerd, uh, ik heb twee keer gebroken been gehad en uh, ook operaties. Nou, dat was de vakanties. En toen zei ik, op een gegeven moment gingen we bidden, heer, we willen niet meer vallen in de vakantie. Nou, vorig jaar hadden we een vakantie. Nou, hè? En toen dacht ik, nee, God gaf dingen over gunst dit jaar. Ik zeg, wacht eens eventjes. We hebben nog niet echt de vakantie gehad met Gods gunst. Afgelopen jaar, ik heb zo gebeden, Heer, u gaat, ik zoek uw gunst, ook over mijn vakantie. We hebben nog wat waar we recht op hebben, Heer. Er zijn dingen afgeroofd. En God kwam met gunst. We hebben de beste vakantie ever gehad. We zijn 34 jaar getrouwd. We hebben de beste vakantie gehad. God is goed. Ik was... uh, Twee weken geleden, met eer op Scheveningen. Ja, wij gaan naar Scheveningen. Niet altijd naar, de- niet altijd naar Rotterdam. We waren op Scheveningen met z'n twee. Even gewoon, zouden we uit eten gaan. Gewoon bij een, 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 een Italiaan. En uh, we kwamen binnen, kwamen we helemaal achterin te zitten. We hadden niet gereserveerd. En er waren nog geen drinken op. Of hij, ze zeiden, u mag, wel, uh, u mag wel bij de open haard zitten. Er was één open haard. En dat was honderden. het was een heel grote tent. En... Uh, we gingen bij de open haat zitten en, uh, en ze waren druk bezig om dat ding weer aan te brengen. Ja, zeiden ze, we doen hem na half negen meestal niet aan, maar voor jullie willen we dat wel doen. En dan dachten we dachten, oh, maar we keken eens rond. En ze waren uh, eigenlijk, ze kwamen steeds met z'n drieën bij ons tafeltje en ze waren zo aardig. En, oh, nou, we dachten, oké, okay, uh, ze zijn een beetje aan het slijmen of zo, weet ik veel. Om ons weer vaker terug te krijgen, dachten we, ik kreeg een cocktail van 13 euro gratis. We hadden een slide zo'n, zo'n, zo'n bijgerechtje, dus niet als starter, maar als, en die wilden we als eerste hebben. En dan gaan ze helemaal aan ons tafeltje met de kok en die man erbij, die ober, en helemaal klaarmaken. En niet zo'n klein beetje, maar, dus we zeiden nog, we hadden een klein beetje, gewoon zo'n klein kommetje tellen En dan, dan gewoon het hoofdmenu. Ja nee, we maken het wel voor jullie klaar en kijk zo lekker en we, een heel uitgebreid. Op een gegeven moment vroeg hij, waar wonen jullie? We zeiden, ja, Den Haag. Een beetje zo. Oh, oh. Oh, dachten jullie ergens anders woonden. Nou, het hoge woord kwam eruit. Ze dachten dat ik Linda de Mol was. Ja, de negende keer dat me dat overkwam. En zo, ik weet dat jullie dat niet denken. Maar ik vond het wel grappig. Maar we hadden gunst. Ik, zelfs daar, ik zei echt eerder, het is gewoon gunst dat we hebben. Dat is wel even heel grappig. Andere dingen, ze hebben mij gevraagd in Den Haag. Voor komende maand voor de verkiezingen. Voor de gemeenteraadsverkiezingen. Achtste plek ChristenUnie SGP. Hahaha. Ha, ha, ha. Vind ik toch leuk. Vind ik toch leuk. Gunst van de Heer. En ik zei: niet alleen die plek, maar wel voor invloed. Maar wel, we willen geestvervulde mensen hebben op plekken. Om gewoon alleen maar soms gewoon wat te dingen te kunnen zeggen. Ik wil niet eens op alles vergaderen. Want ik heb gezegd: de kerk gaat bij mij nummer 1. Ze hebben mij al vijf keer niet gezien. Dus ik dacht: ze zetten me zeker ergens onderaan of zo. Vijftig. Maar nee, ze belden me op de afgelopen week. Maar God heeft vandaag, Joshua 3, vers 7. En de Heer. Zij tegen Joshua, vandaag zal ik ervoor zorgen dat je bij alle Israëlieten, bij alle Rotterdammers, hoog in aanzien komt te staan. Zodat ze weten, dat is het, dat ik, God, je zal bijstaan. Zodat ze weten dat ik je zal bijstaan. Zoals ik, Mozes, heb bijgestaan. God wil jou bijstaan. Waar je zit, in moeilijkheden, in welke tijd je zit. We hebben, de, we hebben voorrecht om in deze tijd te leven. God wil je bijstaan, dat is leuk. God wil bij, jij zijn, bij jou zijn, waar je ook bent. En dat is mooi en verwacht dat. God heeft die dag voor jou. Ga niet zeggen, morgen, waarom niet vandaag? Waarom zeg je niet, heer, vandaag gaat u mij bijstaan bij iets. U gaat me iets geven. U gaat mij iets laten zien wat ik kan gebruiken. Want gunst is ook onverdiend, maar het is ook soms om een zeeg te zijn voor een ander. Nou. Vijfde ding, gewoon als gunst, er zijn er meer hoor, maar Gods gunst geeft je bescherming. En uh, volk Israël in Egypte, Egyptenaren kregen allemaal problemen, tien problemen, en uh, zelfs dood uiteindelijk. Maar uh, je kan voorstellen die muggen komen aanvliegen, oh stop, staat een engel, die kant weer op naar de Egyptenaren. Lieve mensen, de Israëlieten kregen helemaal geen problemen, die hadden niet al die plagen, die hadden niet de dood. God kan ervoor zorgen dat waar de problemen bij de een zijn, dat door de gunst van God jij de problemen niet hebt, of dat je uit de problemen komt, of dat je bij een oplossing komt, of dat hij jou iets laat zien. Gods gunst kan je bescherming geven. Nou, ga ook lezen 2 Koningen 6 over Elisa, dat is heel interessant, heel iets interessants, ja... En uh, ga thuis lezen. Ik ik vind het goed dat we thuis dingen lezen. Natuurlijk lees je vanavond en morgenavond en overmorgen. Want je wil vol zijn van het woord van God. Het woord van God is een lamp voor je voet. Daarom moet je niet boos wezen op politici die God niet kennen. Daar moeten wij voor bidden dat ze die wijsheid krijgen. En de heilige geest krijgen. Want je kan toch niet verwachten dat ze het pad al helemaal zien. Ze zien dat niet. Want het woord van God geeft licht op het pad. En dat is... Gewoon duidelijk. uh, Psalm 5, vers 12. Er is vreugde bij allen. En we gaan uh, vol met vreugde naar huis straks, hoop ik. Ewige jubel, omdat u hen beschermt. God wil je beschermen. Maar dan moet je het wel geloven. Moet je het wel uitspreken. Moet je het tegen je kinderen zeggen. Tegen je ouders zeggen. Tegen de mensen zeggen. Niet van, ik ga wel zien. Geloven heeft te maken dat je het ook zegt en uitspreekt. Het moet uit je mond komen. U zegt, vers 13. De rechtvaardige heer, als een schild beschut hen uw gunst. Genade staat hier, maar gunst in de andere vertaling vanuit het Hebreeuws. Dus God wil je beschermen, dat is mooi. Zesde punt. Oh, ben je er klaar voor? Ik vind dat een leuk punt. Ik vind dat echt een mooi punt. Ik hoop dat je er heel wat klaar voor bent. Ik heb het warm. God heeft dit met dit punt, dat is leuk man. Dit is een hele leuke. Hij Hij geeft meer dan jij vraagt. Maar moet je wel vragen. Mond open, wat vragen aan de Heer. Vragen voor. Gewoon de goedheid van God zijn gunst, Heer, op mijn leven. Soms weet je niet eens wat de gunst is. Soms hebben wij dat wel eens een paar dagen achter elkaar gehad. Dan zeggen we, Heer, uw, uw zegen is nieuw. Is, gunst is nog weer anders dan zegen. Maar goed, hier. Hier komt hij. Eezamwel, over Hannah. En uh, Hannah was al lang getrouwd. Dus ze, ze krijgt geen kinderen. En dan, uh, dan denk je uiteindelijk, dan vragen ze om een baby'tje. En dan krijgen ze samuel. Hè, nou... Dus dat moet je dan maar even lezen thuis. Huh, nou denk ik, dat is het einde, hè? Eén Samuel, ga dat eens eventjes lezen. En daar staat... De Heer zag inderdaad na, in naar Hanna om. Ze werd opnieuw zwanger en baarde nog vijf kinderen. Lieve mensen, zij vraagt om één... En ze krijgt in totaal zes kinderen. Jij vraagt om één ding en jij krijgt zes keer zoveel. Jij krijgt meer dan je vraagt. Je krijgt Gods gunst over je. Verwacht het, lieve mensen. Wees een beetje blij. Ga een beetje lachen, man. Wees een beetje blij. Stoop elkaar aan van dit wil ik horen. Dit is het woord van God. Lieve mensen, in een tijd dat het moeilijk is, moeten wij niet kijken op onze moeilijkheden. We moeten kijken naar God en naar zijn woord. Ik hou van zijn woord. Ik lees zijn woord. Ik hoop dat jij... ...heel erg van zijn woord houdt. Man, wat een afstandsop. En, uh, en uh, ik heb mijn boekjes bij me, want ik krijg er toch niks voor. Het is, het is de, de drukker, die moet je altijd betalen. Maar lift het op, 5 euro, ook die andere deeltjes. Ik kan je aanraden, daar staan dingen per twee bladzijden... ...over beloftes, over dingen van Gods goedheid en gunst. Lees het. En hier staat, ik kan je vertellen... ...Gods gunst is er om jou in je bestemming te krijgen. Hij brengt je daar waar je niet alleen kunt komen... 1 Korinthe 2, vers 9. Wat geen oog heeft gezien en het oor niet heeft gehoord en in geen mensen hart is opgekomen. Dat is een leuke, hè? Wat in geen mensen hart is opgekomen. Dat heeft, dus dat is nog niet in jouw hart opgekomen. Dat heeft God bestemd voor wie hem gelooft. Nee, lief heeft. Heb hem lief. Neem tijd met God. God boven je partner. Ik zeg tegen dat er is er eentje die boven jou gaat. Hij denkt, oh ja? Ik zeg ja, God. Oh ja. Boven je kinderen. Boven je carrière. Boven je studie. En ik ben voor kinderen en man en, en, en studie en, en huwelijken en alles begrijp, me goed. Maar God geeft wel de eeuwigheid. Je bent hier tijdelijk op aarde. Zijn gunst is er als je hem lief hebt boven alles. En dan kom ik bij punt 7. De eerste dienst heeft punt 7 niet gehad. Dat krijgen jullie lekker wel, gratis, van mij. Hij heeft iets in de toekomst voor jou klaar liggen. Dat is met gunst. Het ligt klaar. Het ligt al klaar voor jou. Ik heb er heel iets over gesproken op de Leidersconferentie. Mooi man, dat jullie konden spelen op de Leidersconferentie. Je bent deel van een groter geheel. En dan extra mogelijkheden. Het was een feestje. Heeft iets voor je klaar liggen, voor je bediening. In Lukas 22, daar staat dat Jezus tegen zijn discipelen zegt. Daar moet je wezen, kom je man tegen, kruik je op zijn kop. En die gaat een huis binnen, en daar moet jij ook heen gaan. En daar is een bovenzaal al kant en klaar. Er liggen dingen voor jouw bediening. Dit was voor de bovenzaal, voor de Heer Jezus om Pesach te vieren. Om het Pasen te vieren. Er liggen voor jou, voor de toekomst, voor je bestemming. Er liggen dingen al kant en klaar. God heeft het, kan het zo voor je zeggen. Profiteer bij bewijs van spreken. Want als die man geen kruik op zijn hoofd had, of hij was het verkeerde huis in gegaan, of die eigenaar van het huis had gezegd. Maar die eigenaar zegt letterlijk, het is al klaargezet. Die tafels dan, daar moesten we alleen nog maar eten op. Dingen staan al klaar, kant en klaar. Voor jouw bediening, voor mijn bediening, voor de dingen. Heel wonderlijk. B. Hij heeft al iets in de toekomst voor jou klaar liggen? Oh ja, B. <laughs> Hij woorden, profetieën, beloftes. En heeft het over die jonge, onbereden ezel. Marcus 11. Op de leidersconferentie ging ik daar lekker een beetje uit bedak dak. Van dat beest, die bokte er iedereen af. Niemand wilde, iedereen wilde, een eigenaar wil natuurlijk zijn ezel bereiden. Maar dat ging niet. Iedereen viel eraf. Hij dacht, wat een raar beest. Maar er was een profetie over die ezel. Dat alleen Jezus erop kon. Er liggen dingen te wachten voor jou en mij, waar niemand anders mee weg kan. Waar niemand mee erop kan zitten. Alleen maar jij. Er liggen misschien wel huizen te wachten, banen, vriendschappen. Er liggen dingen voor jou te wachten. Beloftes. C. Hij heeft iets in de toekomst. Wat nog meer. Jozef, die bleef in leven. Hij was al in de put gegooid. Om te sterven. Dat was... De bedoeling van zijn familie. En dan opeens, op dat moment in die woestijn, stapje, 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 dan komen opeens kooplieden aan. Op weg naar Egypte. Nou, die kooplieden kan je vertellen, dat is geen science fiction. Dat was niet ploep, kooplieden, oh ja, daar zijn ze. Nee, die waren al onderweg. Om op die seconde dat die broers juist net weg wilden lopen van die put, die seconde, daar. Zagen ze die kooplieden? God heeft al antwoorden voor de problemen in deze wereld. Heeft hij al gezorgd voor oplossingen, voor antwoorden? Hé, hey, daar waren die kooplieden. Dat is een diepe. Dat is een diepe. Hij heeft al iets voor jou klaar liggen. De laatste, D. Als denken ze, er komt geen rent aan. Jawel, jawel, zalving, zalving, zalving. Hij ligt zalving voor jou er klaar. Man, David, de zalving bleef voor hem wachten. Jawel, de grote profeet van Israël. Er kwam geen druppeltje olie, geen druppeltje zalving op een van de zeven broers. Geen broer kreeg de zalving. Hij was bestemd voor koningschap voor David. Voor jou ligt de zalving te wachten. Het is niet voor jou broers, niet voor jou. Oma, niet voor jou. Schoonmoeder, voor jou. Voor jou. Er ligt salving voor jou te wachten. Salving, zodat jij en ik de oogst kunnen doen. De oogst, ik moet daar een keertje in de camera lachen. Oh jawel, ik weet niet of dit opgenomen wordt, maar ik vind het toch wel even leuk. Zo is het leuk, en lijk ik meer op. Nee, ga ik niet zeggen op wie ik lijk. <laughs> Zijn gunst. Wat God voor jou heeft bestemd. Voor wie hem lief heeft. Meer dan je denkt. Wacht. Op jou. Ga er naar op zoek. Vader in de hemel. Dank u wel vader voor uw gunst. Dank u wel dat er zoveel daarover te zeggen is. Iets voor vandaag. Niet straks. Iets voor vandaag. Iets wat jou krachtig maakt. Wat jou bijstaat. Wat jou doet uitblinken. Wat jou en mij verder brengt. Wat jou en mij in onze bestemming brengt. En je denkt, ik kan het niet of ik zie het niet of ik weet niet hoe. Maar Gods gunst wacht op je. Zijn zalving wacht op je. Zijn woord wacht op je. In Zacharia zijn er al dingen geprofiteerd over een stomme ezel. Man, wat zal er dan wel niet over een mens geprofiteerd zijn? Oh. Heer, open onze ogen. O Vader, laat dit nooit meer roven. Laat dit honderdvoudig vrucht geven. Die gunst van u, Vader. En dat we mogen verwachten. Meer en meer en meer en meer. Zodat de oogst binnenkomt, Vader. En binnen blijft. Dank u wel daarvoor. We prijzen uw machtige naam. Amen.